0: Bom, então, vamos, sem mais delongas, já nos apresentamos, já demos nossas boas noites, nós vamos trabalhar, então, o teatro da procrastinação. Por que, que eu trago, então, esse, esse termo teatro? Porque nós vamos trabalhar hoje dentro do elemento simbólico do palco, dos personagens. Nós vamos entender nosso palco mental, o que acontece dentro da nossa cabeça, o que acontece dentro da nossa mente, para ter atitudes de procrastinação então é por isso que eu trago essa simbologia hoje essa metáfora do palco, do teatro okay? e a gente vai entender um pouquinho que eu vou narrar uma historinha e essa historinha eu espero que facilite a gente a encontrar o nosso, as nossas respostas para é, a questão da procrastinação né? então vamos dando continuidade nós vamos ver aqui o que nós trazemos sempre nas nossas lives o que que uh, qual quais são os objetivos do nosso encontro nós sempre deixamos três objetivos né que que gostamos que nós trabalhamos para que você é, capte a essência do, do encontro e se dessas dessas questões que nós trazemos como objetivo não ficou claro você pode ali a perguntar em outro momento, falar, olha, não ficou claro para mim, esse objetivo não foi alcançado. De repente, tem metas e objetivos aqui que viram o assunto de outras lives. Então, hoje a ideia é a seguinte, o que nós vamos trabalhar aqui? A ideia é vocês ah, se livrarem um pouco dessas pressões e imposições de situações autoritárias de figuras autoritárias dessa figura autoritária a gente vai entender que pode ser um agente externo ou pode ser um agente interno, nós mesmos nos cobramos muito de algumas situações, então a gente vai entender como é que a gente pode se livrar desses, dessas, dessas figuras de cobrança rígida e aí ter mais tempo e ver o tempo jogando a nosso favor segunda questão que a gente vai trabalhar hoje então é Parar um pouquinho de sofrer com essas pressões que a gente vem criando para nós mesmos. Né? Despertando um pouco o olhar de compaixão com todos que estão ao nosso redor. Vocês vão ver que olhar para o lado, nessa questão da procrastinação, quando você olha para o lado, tem muito mais gente ah, vivendo essa situação do que você imagina. E aí a gente consegue despertar um olhar um pouco mais compassivo com relação a nós mesmos e principalmente ao outro. E por final, entender, eu já tinha até conversado isso anteriormente, é aprender como é que as distrações agem nesse palco da nossa mente e, e fazem com que a gente perca o foco. Então, se eu entendo como a, a perda do foco é, age, né? como é que o elemento da procrastinação acontece, nós conseguimos mais produtividade e aí geramos mais resultados profissionais e geramos mais resultados é, pessoais e profissionais. Então, somos, a ideia é que ao final desse encontro a gente consiga dar conta dessas três questões. Se tiver outras questões que a gente possa trabalhar, use então a nossa sala de bate-papo para trazer é, essas perguntas e a gente vai trabalhando ao longo do processo. Bom, continuando, vamos aqui entender o seguinte. A procrastinação, olha só que palavra, <risos> palavra difícil até de, de pronunciar, procrastinação, que está uma palavra que virou uma certa moda, a gente não tem clareza, mas essa palavra já nos acompanha desde a infância, nas historinhas infantis que são contadas para nós. E qual história infantil que é contada para nós e que é o um exemplo clássico da procrastinação? A história que nossas mães, nossas vós e as figuras é, mais próximas da nossa infância nos contavam é a história da formiga e da história da cigarra, né? Então, vocês lembram dessa historinha da cigarra e da formiga? Onde a cigarra ah, vivia ali com seu violão cantando, cantarolando enquanto a formiga trabalhava arduamente se preparando exatamente para um momento ali de, de estiagem e a, formiga sempre, e a cigarra sempre trazia para a formiga, olha, você só trabalha porque você não sabe cantar. Se você soubesse cantar como eu, você estaria cantando. E a formiga colocava de outra, de outra maneira, de outra forma. Não, eu tenho os meus momentos, sim, e eu vou curtir e aproveitar, junto com a minha comunidade minha família, na hora certa e no tempo certo. Então, a metáfora que nós vamos permear o entendimento do palco da, da procrastinação é a partir dessa metáfora. Como é que nós vamos trabalhar, então? Deixa eu só... Temos, então, para trazer para você, antes da gente começar a nossa narrativa, da nossa historinha, eu tenho duas notícias. Uma notícia é muito boa, tá? e a outra notícia é só uma notícia mesmo. Tá? A notícia boa que eu tenho para trazer para vocês é a seguinte. Quando eu falei que quando você olha para o lado e a questão é muito maior do que você pensa, muitas pessoas estão sendo atingidas por ela, a boa notícia é a seguinte, que todos nós todos nós, esse que vos fala, você, todos nós aqui do grupo, nós somos procrastinadores sim em algum aspecto da nossa vida. Só saber disso eu acho que já ajuda e facilita, a uh, tira um pouco da carga e do peso, porque o problema não é só seu e o problema não está contigo. Eu vou daqui a pouco trazer para vocês que a, questão, que a questão da procrastinação é mais antiga do que você pensa. E a outra, que é a só notícia, que eu ia trazer, só notícia, que a procrastinação, que faz parte de todos nós, ela não pode ser vencida. Ou seja, não há vitória contra a procrastinação. Tá? A procrastinação, vocês vão entender daqui a pouquinho, ela é gerida, ela é administrada, ela é, gest ela é controlada. Tá? Não tem como eu vencer a procrastinação, porque vocês vão perceber já já, que é nosso, é do humano, a questão da procrastinação. É uma herança genética. E onde começa essa narrativa? E onde é que começa essa história? Bom, vamos lembrar, eu vou trazer aqui a tela para mim, de novo. Quero trazer a narrativa dos nossos ancestrais, do homem pré-histórico. Então, dentro da natureza, o ser humano ele é o elemento mais frágil da natureza. Você pega, para para pensar que o ser humano só chega no seu estado pleno de desenvolvimento a partir ali, dos 16 anos, 15 a 18 anos. Então você está pleno né, na formação é, psicológica e formação física. Então para dominar ali um cenário, uma região, né, aquele bebê que nasce, aquele serzinho vulnerável que nasce ali precisa de todos os cuidados olha, e olha o ciclo. De 15 a 18 anos, é muito tempo. Você vê alguns animais no reino animal que já tem que nascer, já tem que andar e já tem que aprender a correr do predador. Então, o ser humano ele é, ele tem esse diferencial, ele tem essa diferença. E nossos ancestrais, é, eles, eles tinham um, um, um desenvolvimento que eles tinham que estar sempre alerta, sempre ligado em tudo. Né? Principalmente dos predadores, dos maiores predadores. Então, enquanto ele estava ali no movimento da caça, atento ao, ao movimento da caça, ele já tinha que estar tá de olho. Se ele não era, se a, se, a, se, a, se a vítima não seria ele. Então, enquanto ele está ali de caçador, ele também tem que tá, estar tá atento para não ser caça. Enquanto ele estava ali fazendo seu movimento de colher pequenas frutinhas, né, coletando para poder sobreviver, ele tinha que estar tá atento aos grandes predadores. Nossos ancestrais não tinham tempo nem para ter o um momento de descanso, de ócio. Então, os nossos ancestrais estavam sempre ligados, porque tudo era uma ameaça. Tudo era uma ameaça à vida. Então, essa herança genética nós trazemos desde os nossos ancestrais. Então, a primeira boa notícia que eu trouxe aqui: todos somos procrastinadores, vem dessa herança genética nós humanos sempre temos que tá, tínhamos que estar tá com foco ligado para, para sobreviver. Então, se isso já vem nos acompanhando de longa data, de longa história, vem outra notícia, não tem como vencê-la. Tá? Quer dizer que tem essa plenitude da procrastinação só se for é, um, alto, um nível muito elevado, um guru espiritual muito pleno, que está com desenvolvimento espiritual elevadíssimo, e aí ele tem todas as ferramentas para Uh, se centrar, meditar e de fazer o diálogo interno e aí ele consegue uh, se, se trabalhar muito bem essas questões dentro dele mas nós somos mortais não, que ele gostaria até que tivéssemos médios aqui grandes grandes espiritualistas aqui conosco mas somos mortais e nós temos a nossa dinâmica da vida é, se antigamente os, a sobrevivência hoje nós corremos atrás da nossa sobrevivência isso é fato a gente ainda continua correndo, só que a nossa sobrevivência de hoje não causa uh, uma questão de, de, de vida ou de morte. Né? Nós corremos atrás uh, de outras questões, não, nada que, que influencie diretamente a nossa vida. Então, nós uh, estamos em busca, mas de uma outra maneira que os nossos ancestrais. Então, a história é muito antiga, essa é a nossa herança genética. Agora, vamos pensar no movimento do coração. Tá? o movimento sempre de expansão e de retração. O nosso coração, que está sempre em movimento, ele tem sua abertura plena e sua contração plena. É nessa dinâmica que nós funcionamos. Então, a Carol trouxe no grupo algumas questões bem pertinentes. Obrigado, Carol. Ah, colocou o seguinte, olha, Tiago, eu tenho um momentos na minha vida onde eu dou o gás total. Eu estou ali, plena, na atividade. E tem momentos que eu estou ali no ócio. Isso é ruim, isso é mal. Gente, dentro do calendário cristão, da qual nós somos, que nós vivemos, somos adaptados, sete dias e um dia é o nosso dia do descanso, né? Na verdade, o que a gente tem que começar a entender nesse dia do descanso, que esse sétimo dia dentro da tradição cristã é que foi o dia que Deus contemplou a obra. Então, nós estamos sempre em movimento de seis dias, igual uns loucos, no, no turbo, no máximo, e esquecemos que esse dia do descanso, na verdade, é o dia da contemplação, de observar a nossa obra, observar a nossa jornada. Então, assim, descansar, contemplar a obra, contemplar a jornada, é do humano. Tá? Então, não é, tem que ter medo e pavor. Nossa, eu não estou produzindo nada. Você ficar com medo é ficar é, ansioso e ansiosa por estar tendo seu momento de descanso, de contemplação. Nós estamos em movimento, precisamos desses ciclos. O que acontece com a procrastinação é que ela não consegue dosar e não consegue saber quando é o momento da contemplação, quando é o momento do descanso. Aí sim, nós temos um problema. E agora nós vamos entender com a narrativa, uma historinha que eu vou trazer, da cigarra e da formiga, vamos entender como é que isso funciona no nosso palco mental. Deixa eu trazer de volta o slide aqui. É... Vamos lá, então. Bom, deixa eu... Uma vez trocado o palco, eu vou continuar aqui com vocês para poder trazer essa narrativa, tá? Então, vocês já conhecem a historinha da cigarra e da formiga. Só que agora eu vou colocar alguns termos técnicos, alguns termos científicos, para vocês entenderem que a cigarra e a formiga agem, estão dentro do nosso palco mental e elas assumem, elas revezam a central de controle. De novo, a cigarra, o personagem da cigarra e o personagem da formiga agem no nosso palco mental e elas revezam, trocam o controle. Então, entendendo esses dois, dois personagens a gente começa a nossa narrativa que vai entrar um terceiro personagem na nossa história e aí acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Bom, então a formiga... A formiga dentro do nosso palco mental é aquela que cumpre o papel de articuladora racional das nossas ações. É aquela que consegue ter a responsabilidade, projetar o futuro, fazer planos de longo prazo e garantir que tudo seja feito dentro do seu tempo. Então, o articulador racional, articuladora racional, ou seja, um desses personagens está aqui. Articulador racional, o papel da da formiga. O papel da cigarra, então. A cigarra representa o papel de articuladora, ela é uma articuladora também, do prazer instantâneo. Cigarra articuladora do prazer instantâneo, ou seja, aquela que busca incessantemente a comodidade, a zona de conforto e a diversão, o prazer. Esses dois personagens agem no palco mental. Então, e a, a, o caso do articulador de prazer instantâneo, ele está sempre criando alternativas para que vivamos ao máximo esses momentos de prazer, que nos trazem pulso, vida. Né? Então ela está sempre criando um contexto para observar as coisas sobre um outro prisma e falar, isso pode ser divertido, dá para dá fazer isso de forma diferente. Né? Então são esses dois personagens. Então a gente já conhece a história. Tá? Os nossos personagens, eles agindo nesse palco, eles... E, e, e ele se alternando, o que, que acontece? A, a cigarra, para cigarra, na nossa historinha, para cigarra é sempre verão. 24 horas de verão, ela está sempre criando uma estratégia alternativa para lazer e prazer. O que acontece? Quando ela, ela, vem, ela vem assumindo esse palco mental e vai buscando prazer, vai buscando prazer. E aí chega um momento, chega um dado momento, que é, ela percebe que uma situação, e é esse terceiro nosso personagem, que é o inverno, no caso da história da formiguinha. Então, quando vem o inverno, quando se aproxima o inverno, a cigarra começa a se assustar, ela começa a se apavorar. Eu não fiz nada, eu não produzi nada, eu não tenho nada, não tenho nenhuma garantia para sobreviver. O que que eu vou fazer agora? Na história infantil você já conhece a história, mas no nosso palco mental, o que que acontece? Quando o inverno, que assume esse papel de Rigor inevitável, então o inverno é o rigor inevitável, vai acontecer, ele vai cobrar, ele vai chegar, ele quer saber do resultado, ele e quem não trouxe o resultado será castigado. Então o inverno, esse rigor inesgotável, não importa o que aconteça, ele vai exigir providência, ele vai e vai trazer as penalidades as consequências do nosso ócio Então a cigarra quando percebe a chegada do inverno, do inevitável, o que ela faz? Formiga, bora aí, bora aí, razão, bora, você tem que produzir, produz rápido, rápido, chega, vamos nessa. E aí, coitada da formiga aqui, na nossa história, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que administrar tudo de novo, voltar a ter o controle de tudo, ter o controle máximo das coisas e fazer a entrega, por quê? Porque a penalidade está aí, o inverno tá chegando e a penalidade está brava aí, batendo na nossa porta. Bom, é, essa historinha que eu contei para vocês... Ah, infantil, né? O Tiago está trazendo uns exemplos muito viagens e tal... Mas o, essa história não é narrada a partir da cigarra e da formiga. Essa história é desse youtuber, vamos dizer assim... Ele é o Tim Urban, que é o criador de um site chamado Wait But Why. Tá? Então, o site do Tim ele tem uma série de textos muito interessantes... Ele ele virou, se tornou um especialista em procrastinação, então o site está em inglês, mas nós temos os tradutores, né? aperta lá o botãozinho direito, traduzir, e tem textos riquíssimos, com muito mais informação que eu estou trazendo aqui para vocês, e ele faz essa narrativa que eu trouxe para vocês da Cigarra da Formiga, só que não é a Cigarra da Formiga, ele usa um macaco, né? <risos> como o, a central do o articulador do lazer e do prazer, e traz aí a figura do inverno, ele joga, ele brinca que é o monstro do pântano, então ele também trouxe uma simbologia bem leve, bem simples, para fazer, fazermos entender como é que isso acontece no nosso palco. Agora, vamos trazer essa história para a nossa vida real e fazer as analogias, né? porque o inverno está chegando. Né? Não tô, hoje não, tem, não é referência ao Game of Thrones, não, apesar de eu gostar muito do, do, do seriado, mas no seriado traz essa questão, a luta do poder. Né? A galera está sempre tão lutando pelo poder ali, brigando, travando luta, só que o inverno está chegando e vai fazer as suas cobranças e vai, e vai, e vai agir. Né? Como, a, como a gente traz a historinha, então, que não tem nenhuma novidade para a vida real? Vamos trazer um exemplo de trabalho final de curso, de faculdade. Exemplo clássico, exemplo central. Então, esse articulador racional que tem na nossa mente, ele já administrou, ele já criou as estratégias, é, administrou o tempo e conseguiu equilibrar o trabalho para que ele seja entregue, primeiro, da forma que nós gostaríamos de entregar ou seja é, com, a, com a com a melhor produção possível, com a melhor entrega possível né? e você já administrou, já fez o calendário, já fez o, programa, o cronograma de quando vai entregar, só que acontece na vida real, uma série de convites uma série de oportunidades uma série de propostas, que aí vem a nossa articuladora do prazer que é no papel da cigarra e ela começa aí a, a nos colocar o seguinte, olha, dá tempo, olha só, você criou um cronograma tão legal, um cronograma tão bonito, dá tempo de, 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 de fazer se a gente for empurrando, se a gente for entregando, se a gente for fazendo mais tarde, dá tempo de fazer. Então, por quê? Porque o prazer aciona aquelas inas dentro do nosso corpo, né? É, efedrina, é, aquelas, aqueles super hormônios, do, do, do prazer, os, os que sempre termina ali no final, o Ina. Então, se articuladora instantânea do prazer sempre coloca que há uma possibilidade, sempre coloca que há uma resposta, ou seja, você vai começar a procrastinar, ou seja, deixar aquele trabalho para mais tarde. Né? Então, o que, que acontece? Já sabem, quando chega próximo do prazo, o inverno está chegando, está próximo do prazo, a gente ativa o fam famoso e clássico módulo desespero total, ou seja, você tem três dias, dois dias, um dia, uma madrugada, uma madrugada para entregar aquilo que você uh, sabe o tamanho das consequências e o tamanho da penalidade, então está aqui os três agentes, esses três agentes lidam dessa maneira, sempre que há um trabalho, sempre temos um lado racional, articulador, de prazo, e aí da vez para o lado mais é, convincente, o lado mais articulador, o lado mais hábil, mais ardiloso, vai falar assim: olha, dá tempo, sempre dá tempo. E aí ele troca, ele assume o comando da questão e aí deixa, vai empurrando e a gente liga o módulo racion... o módulo aí desespero total. Então a gente consegue ficar com os loucos, com as loucas para entregar. Isso é fato. Todo mundo cria uma estrutura, uma estratégia para entregar agora no final do processo não há uma celebração há um alívio né eu não consigo celebrar um trabalho bem entregue algo bem entregue algo que eu gostaria de ter feito muito bem feito muito legal então no final do processo não há celebração no final do processo há uff, alívio entreguei me livrei e aí vem algumas questões internas porque você sabe que podia ter feito melhor, né? Ou seja, eu podia ter feito uma entrega melhor. E aí eu fico reclamando dos meus resultados, né? Volta lá para a primeira live, primeira, primeira, primeira. O resultado, o resultado que é o produto final é símbolo do que, dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então, se minha ação não foi adequada ao que, aquilo que eu, se eu sentia, aquilo que eu tinha planejado, de fato meu resultado não está legal, e aí justifica. Por que, que eu não estou avançando? Por que, que a procrastinação é esse fantasma aí que me persegue e que me, e que me detona, né? Bom, uma vez entendida essa questão, deixa eu ver aqui, acompanhar vocês, ver se é isso mesmo né, que a gente está trazendo, tá? A Cássia traz aqui que a entrega do TCC dela entregou quando não tinha jeito mesmo. Geralmente... Infelizmente, Cássia, é isso que, que acontece. A gente, nós temos os gatilhos do prazer, os gatilhos do lazer lá dizendo para gente, ó, dá tempo, dá para fazer. É, esse palco, esse teatro acontece internamente. Então a gente prefere ações que nos geram prazer, que nos traz mais conforto. E aí a, essas coisas mais planejadas, trabalhadas, são aquelas que nos seguram mesmo, nos travem e a gente sabe que tem que entregar. E agora vem aqui duas questões. Então quando a gente... Quando o inverno está chegando, a gente tem, e aqui a gente tem que entregar tudo de última hora, as sensações que ficam, tem duas questões claras aqui. tá? É, vários, várias literaturas, vários teóricos, é, conseguem definir formas e, e conceitos de tipos de procrastinação. Né? Então, se você estudar um pouco a fundo, você vai ver que às vezes esse descanso, é, esse pequeno intervalo que você dá mais preocupada e ligada com a produtividade é é um é um modelo de procrastinação agora entender essa historinha contada pelo Tim Urban é, Urban Urban não sei entender essa historinha traz para nós duas questões ah, de como a ah, como nós podemos classificar a procrastinação então vou trazer aqui a primeira forma de Lê classificar a procrastinação e veja se você se enquadra nessa questão. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Bom, então, entendendo esse roteiro, entendendo esse palco, entendendo esses três atores, entendendo esses três personagens que agem na no, no nossa central de comando, nós temos a procrastinação que vem com o prazo. Bom, essa aqui é um pouco mais fácil de entender. Por quê? porque nós ainda vivemos alguns resquícios da, da, do modelo de produção industrial em nossas vidas né? então como é que era o modelo de produção industrial lembra lá do Chaplin né? do, do, esqueci o nome do filme agora a tempos modernos se não me engano do Chaplin que tudo é, do modelo fordista né? onde tudo estava concatenado para o funcionamento de uma máquina cada um tem uma função, né, e, essa função. E, e cada um exercendo sua função, harmonicamente a máquina funciona, a máquina gira. Então nós temos ainda esses resquícios. Para o modelo industrial, esse modelo de produção industrial funcionar, como é, que, como é que a coisa tinha que ser? Nós tínhamos que ter metas claras de produção, ou seja, quantas peças eu tenho que ter no final do dia, nós tínhamos prazos, eu quero mais rápido, eu quero que seja no tempo X, porque eu tenho que outras... É, eu tenho uma logística muito maior que eu preciso desse material entregue num certo prazo. E esse modelo traz para gente um modelo, uma figura central, que é aquela figura do, do fiscal, do supervisor, do gerente, aquela pessoa que tinha que estar tá ali para garantir que essa entrega dentro das metas e dos prazos iria acontecer. Então nós trazemos muito isso, isso está no nosso subconsciente e acaba trazendo para nós Duas questões, né, entender, entendendo esse modelo. Bom, se eu tenho alguém me controlando, se eu tenho alguém me fiscalizando, eu não sofro de procrastinação. Eu posso ter outros problemas. Eu posso ter problemas existenciais, eu posso ter problemas de fadiga, é, burn né, burnout, é, que é excesso de produção, excesso de trabalho. Procrastinação não, porque tem sempre alguém ali te exigindo, te cobrando, fazendo, bora, bora, faça, faça, faça. Na nossa historinha da cigarra não tinha nenhuma figura dessa, né? Mas, na vida real, tem essa figura de, de fiscal, de controlador. Então, nós não sofremos, porque tem alguém ali nos cobrando, nos policiando. Então, fica tranquilo, não sou procrastinador. Agora, a segunda questão é quando nós introjetamos, nós trazemos para dentro de nós essa figura de controle, essa figura de fiscalização. E aí nós sabemos tudo, o prazo, a meta, o tempo, o resultado que a gente quer. E aí devo trazer de novo a contribuição da Carol e de outras meninas que também trouxeram aí no Telegram. Eu sei o que tem que fazer. O caso clássico é o do emagrecimento. Né? Nós temos tantos especialistas e, e gurus e revistas e técnicas, nós sabemos o que tem que fazer, nós sabemos o que nós queremos. Agora, cadê a figura do central da fiscalização? Se formos nós, beleza, temos resultado, como tantas pessoas mostram que tem aí o resultado. Agora vem a segunda questão. Quando é, eu não tenho... Cadê? Está aqui. E quando a procrastinação... É sem prazo, porque o prazo é um dos elementos que, que nos força a fazer uma entrega. E quando a procrastinação é sem prazo? É aqui, na procrastinação sem prazo, que as dores, nossas maiores dores com relação a essa palavra, com relação a esse termo de procrastinação, eles acontecem. É aqui que eles habitam, aqui que eles estão vivos. Por quê? Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Nós criamos o cronograma, tá ali o nosso articulador racional. Criou o cronograma, a gente sabe o que tem que fazer. Sabe das etapas, tudo direitinho. Agora a pergunta é, quem é que vai cobrar isso? Não tem prazo. Não tem prazo. Eu posso fazer isso aqui hoje, posso fazer amanhã. Não tem prazo. Então, não tem esse fiscal de controle. Não tem o inverno. O inverno que sempre chega para solar e, e, e nos... E nos cobrar, cadê o inverno? Não tem inverno. Então, se essa figura não formos nós mesmos, se nós não criarmos os nossos invernos para dar esses gatilhos, é que está o problema. Cadê? Não tem prazo. Então, eu deixo. Deixo passar. Deixa passar. Amanhã. Deixo para amanhã. Deixa para depois. Né? E essa é sempre a grande máxima. Não tem o um inverno, não tem o um monstro do pântano para nos acionar. Ou seja, a gente não tem mais medo. Não corre, não... Não, não, não gera risco. Então, assim... Atividades, geralmente, eu vou dizer das minhas procrastinações, atividades domésticas, né? Eu tenho uma rotina doméstica que eu tenho que, que executar lá em casa, né? Mas eu tenho meu inverno lá em casa. <risos> lá em casa eu tenho um grande inverno. Mas eu sei que aquilo ali pode, para mim, não implicar nenhuma dor, nenhuma perda, né? É, levar o lixo, é, lavar as louças e tal. Então, se eu sei, eu sei que um dia ou outro não vai me fazer mal. Né? Então eu deixo passar, apesar de lá em casa ter um inverno lá comigo, e ela me acompanha, esse inverno me acompanha e fala, você tem que fazer, vamos lá fazer. Mas não traz grandes problemas, não traz grandes questões. O grande X aqui é quando, quando essas questões que não tem prazo são parte do nosso propósito de vida. E aqui é onde está a dor. Então eu tinha uma meta, eu tenho um projeto, eu tenho uma proposta, eu quero abrir uma empresa... Eu quero aprender uma nova língua, eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de, de, de cargo né? dentro de uma empresa, eu quero é, elevar os meus negócios, quero novos aprendizados. Cadê o inverno? Cadê o prazo? Não tem? Posso sempre deixar para depois, porque a gente sempre quando a gente, não, já, a gente não tem prazo, como a gente não tem prazo, a gente cria sempre é, uma habilidade, uma argumentação, uma habilidade de responder esse nosso fiscal interno. Não, calma, relaxa, segura, vai dar tudo certo. No final não dá tudo certo? Sim, no final sempre, geralmente, dá tudo certo. Agora, o final aqui é a vida. E aí, quando o final é a vida, quando o grande inverno é o final do ciclo da vida, você vai olhar, caramba, o que, que eu fiz? Eu fui me entregando. Né? Eu fui deixando para depois as questões. Então, eu tenho um, um grande... Um grande parceiro, um grande amigo, que está morando em Florianópolis, e ele veio para Brasília esses dias. E ele é um cara muito sábio, mas muito simples, muito humilde, né? e tem até uma condição financeira um pouco limitada. E eu trocando uma ideia com ele, a gente conversando sobre novas possibilidades profissionais, ele colo colocou para mim o seguinte: Tiagão, estou aprendendo inglês. E eu estou focado. Eu estou todos os dias, eu estou cumprindo a minha meta. Estou cumprindo os meus prazos, eu vou, continu eu vou continuar eu já estou aprendendo muita coisa. Qual o medo do Tiago aqui? Daqui a um ano, daqui a alguns meses, com certeza esse meu amigo já vai estar tá falando inglês e eu, Tiago, estou aqui me questionando. Por que, que eu não fiz? Eu podia ter feito, eu tinha as mesmas condições que ele. Eu olhei para o lado falei, cara, por que, que ele conseguiu eu não consegui Puxa vida, né? Então essa, essa é outra dor do, do, de não ter prazo, né? É, porque você olha para o lado e fala Cara, tinha gente com condições piores do que as minhas é, Conseguiu articular uma situação e uma condição E conseguiu entregar Então, é, muito cuidado Então, se a gente sabe esse funcionamento, gente Fica um pouco melhor, entendeu? Então, tem uma central racional E ela articula tudo para dar tudo certo E tem essa central do, 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 do prazer É essa que a gente tem que controlar é essa que a gente tem que saber lidar. Por isso que eu falei que a gente não vence, porque isso faz parte do nosso palco. E saber quais são esses invernos, quem são essas centrais de controle, o que, que eu quero, qual o prazo. Geralmente, dieta, qual é o inverno? Geralmente, para dieta, o inverno é o verão. Né? Então, tá chegando o verão. Então, tem que começar a fazer minhas atividades físicas, porque eu não quero, de novo, passar vergonha de ter o um namorado botando a mão na frente da minha barriga na hora da foto, para esconder, enfim... É, não, eu não quero sair foto, então é só selfie de rosto é daqui pra cima. Então, essas coisas vão é, somatizando dentro da gente e a gente vai alargando o nosso processo de culpa. E aí, aí vem ansiedade, e aí live de ansiedade de novo. Já fizemos uma live de ansiedade, mas vamos falar de ansiedade do tempo, da procrastinação, porque eu podia ter tido resultado. A minha colega do lado começou lá, estava maior do que eu tal, e começou o trabalho, estava fininha tal dor porque você podia ter articulado eu estou vendo aqui, que o grupo está com uma movimentação interessante vamos ver se eu posso responder alguma questão tá? vamos lá um... deixa eu ver TCC sofrido é, geralmente esse, esse exemplo é muito bom tá? olha só tem, o, tem uma, um parceiro nosso alguma colega nossa aqui dizendo o seguinte, olha eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho filhos, tenho marido, então é colega nosso quando faço tudo o que preciso para eles, fico sem tempo para trabalhar. Eu fico sem tempo para atender os meus clientes. Interessantíssimo trazer isso. Né? É, nossa agenda, às vezes, é tão lotada que não dá tempo, não sobra tempo para mim. Então, o caso aqui não é a procrastinação, é o excesso de atividades e aí tentar gerir essas atividades dentro de um, de um cronograma. Mas semana que vem nós vamos conversar sobre gestão do tempo. <coughs> Me desculpa. Nós vamos conversar sobre a gestão do tempo. Aqui o caso não é de procrastinar. É, as, pode ser um caso de procrastinação no sentido de eu faço tanto, eu gasto tanta energia, me empenho tanto que quando chega a minha hora e é o meu momento, de onde é que sai a energia para poder fazer aquilo que eu tinha programado para mim. E aí vem essa sensação da procrastinação. Então se assim, a gente tomar só cuidado, se for uma falta de energia, talvez fazer uma administração, a gestão do tempo, saber o seu lugar... E quando nós conversamos sobre propósito de vida e projeto de vida, tinha uma questão que eu, tra que eu trouxe muito clara, conversar com as pessoas próximas a você. Então, se você tem um projeto ali que é de fazer venda, atender os seus clientes, isso é uma meta, um projeto de vida, você tem que conversar, aí administrar com seus parceiros, companheiros, filhos, marido né? e, e pessoas que estão próximas de você. Olha, é, aqui é a minha parte, até aqui eu posso ir. Deixa eu administrar aqui com você. Eu sei que cada caso é um caso, eu sei que a vida tem suas cruezas e dificuldades. A gente tem, principalmente vocês meninas, vocês mulheres, dividem a vida pessoal com a vida profissional e acaba acumulando uma série de coisas. Mas gestão do tempo. Vamos observar se tem intervalos vazios, a gente vai conversar sobre isso. E dentro desses intervalos vazios, onde é que eu posso me organizar para ter um projeto? Então, cabe aqui também foco, né? Então, que bom que aqui o foco é só um, que eu quero fazer minhas vendas, né? Que a, que a nossa, parceira, nossa colega trouxe aqui, eu quero fazer, quero atender os meus clientes. Então, se assim, é um foco só, que bom, dá para a gente administrar e trabalhar, tá? tem outras estratégias. Escreve lá para a gente que a gente conversa ah, pessoalmente e a gente pode encontrar essas alternativas. Bom, é... tem uma questão aqui que, tra... que a Cristiane está trazendo para nós. Procrastinação é uma forma de auto-sabotagem consciente. Botou aqui o um mentor contra a parede. Vamos lá. É, eu acredito que... Vamos lá. Um, procrastinação é uma forma de auto-sabotagem consciente. Eu acredito que a procrastinação é uma auto-sabotagem consciente. Se eu entendi o palco eu sei que tem fatores e vetores agindo no meu palco mental que preferem me entregar prazer, ou seja, eu prefiro trocar uma atividade que eu tenho que dar foco, que vai me gerar resultado de vida para as minhas metas, e eu prefiro trocar essas atividades por atividades que me tragam prazer e lazer, é, não sabendo administrar o tempo que eu vou ter meus gaps para lazer, ócio, né, e curtir o que eu tenho que curtir. Agora, se eu faço isso, se eu sei que tem um agente interno, um agente racional que coordenou meu tempo, minhas atividades para eu fazer tudo o que eu tenho que fazer, e eu tenho aquele que está me tirando isso, foco, então eu sinceramente não acredito que tenha um articulador subconsciente. <risos> a procrastinação, sim, é herança genética, como eu falei, e ela age de forma subconsciente. A gente não sabe quando ela está agindo para tirar a gente do foco. Agora, se tem uma meta e um projeto, e você troca, aí é consciente, é um autosabotador consciente, tá? Então, espero ter é, ajudado na resposta aí, viu, Cris? Um... É isso, eu vou continuar avançando, porque é muito rápido, né? <risos> Uma hora parece muito, mas é muito rápido, e nós temos que avançar no nosso assunto, tá? Então, continuando, vamos aqui, conversando então a questão dos prazos, deixa eu trocar aqui o nosso slide, e nós vamos então agora, nesse momento é saber se há estratégias para vencer a procrastinação. Como eu já falei, vencer não tem. O que a gente vai conseguir é administrar. Ou seja, dentro, voltando para a pergunta da Cristiane aqui, se tem um bom planejamento, uma boa organização do tempo, tem questões individuais e particulares, nós vamos conversar isso melhor na questão da gestão do tempo, mas já conversamos sobre o projeto de vida... Tem pessoas que podem nos ajudar, ser um foco, ser uma meta que quer um resultado para uma nova vida, para um novo momento. Mas na gestão do tempo a gente vai encontrar algumas respostas. Agora, vamos ver então as estratégias que eu trago aqui para vocês para administrar a procrastinação. Então, tá aqui, próximo slide. Bom, primeira questão. Tá? A gente está falando, ainda estamos falando de procrastinação. Nós não estamos falando de gestão do tempo, que é para a semana que vem. Falando de procrastinação e se tratando desse tema procrastinação Nós temos que entender que tempo não pode ser criado Então, aquele, esse agente aí, essa cigarra aí Nos dizendo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Ela está te ludibriando, porque tempo não pode ser criado Nós temos diariamente, exatas 24 horas, 1440 minutos, 86 mil segundos Nada mais e nada menos do que isso ou seja, se essa verdade era uma verdade perene para toda a humanidade, então, começar a me organizar dentro disso. Não tem como criar mais tempo. Então, tem que haver uma organização, uma gestão do tempo. E aí, tem uma frase que minha mãe me falava muito, sabe? Essa frase me, 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 me motiva, me alavanca. Você não é o primeiro e não é o último. Tem pessoas que tiveram resultados dentro da, de condições semelhantes até menos situações piores do que a sua e ela teve tinha também as próprias 24 horas quantas histórias de superação nós encontramos aqui disponíveis nas literaturas do mundo então o tempo não pode ser criado o que que é, pessoas aí de grandes empresários grandes figuras de sucesso têm feito para ganhar mais tempo ou seja ele é fixo mas como é que eles ganham mais tempo dentro da organização? eles têm trabalhado uma lógica de acordar mais cedo. Né? Então, tem aí até um movimento ah, mundial, se eu não me engano, que é o movimento dos 5 da manhã. Então, já que eu tenho 24 horas, eu vou adiantar aqui a hora, o horário do meu despertar para ter tempo aí de, de organizar algumas coisas na minha vida. Tiago... Peraí, essa, essa, é que, que inocente isso, né? Eu, eu tenho que acordar às 5 da manhã para pegar as conduções, para trabalhar, para fazer deslocamento. Eu fico preso aí, presa de 2 a 3 horas, às vezes 4 horas dentro é, do, 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 do meu transporte. Então, como é que eu vou acordar às 5 da manhã? Eu tenho que acordar às 3 da manhã? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o, o que tem sido feito no mundo para ganhar um pouquinho mais de tempo essa estratégia dos 5 da manhã. Para quem pode é, vi, é, se validar disso, está aí uma boa alternativa. Agora, não tenho, já, meus tempos já são muito contados, está né? ali milimétrico. Então, cabe organizar e achar as brechas e os gaps. E aí, sempre dentro do mesmo conceito que eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Se eu, tenho, se eu encontro essas brechas esses gaps, dá aí para fazer um planejamento e aí com disciplina, para tentar alcançar o resultado Ok? Bom, sobre, sobre a questão do tempo Nós temos também O um nosso exercício matinal De procrastinação tá? Pode não ser o seu caso Mas é o caso de aí, mais de 80% Dos brasileiros Que é o módulo soneca ativado do despertador Então a gente geralmente bota O, o despertador para tocar E ali vai entregando E empurrando ali 5 minutinhos 5 minutinhos, 5 minutinhos a questão é que quando a gente tem essa prática do soneca, o que, que acontece? Nós começamos o nosso dia reagindo. Nós não começamos o dia em paz e agindo, nós começamos o dia reagindo. Ou seja, o nosso dia tem todo o potencial de entrar num módulo automático. Ele já vai entrar no módulo automático direto. Então, muito cuidado com essa questão, tá bom? Bom, outra questão que a gente tem que ter muito cuidado é o cuidado com a adaptação das penalidades. Ou seja, a gente sabe quando o inverno está chegando, os... os pequenos invernos estão chegando, né? as pequenas noites de frio estão chegando, a gente vai criando um repertório de desculpas. E a gente vai ficando cada vez mais forte em dar desculpa. Tanto para o nosso fiscal interno, quanto os fiscais externos. Não, eu não consegui por causa disso, não consegui por causa daquilo. Né? E aí, às vezes, a gente também já sabe antecipar as penalidades. Então, a gente vai criando um repertório de, de fugas, de escapes das penalidades, então muito cuidado com essa adaptação, nós seres humanos somos os seres mais adaptáveis do, 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 nível, do, do globo terrestre, né? tem ser humano que mora no deserto, tem ser humano que mora em, em lugares muito tórridos de frio, né? em geleiras, então nós nos adaptamos a tudo e também adaptamos as nossas desculpas e penalidades, bom, essa é uma questão que eu já trabalho ao longo de várias lives. Né? Fragmenta a sua jornada em pequenas etapas. E aí, ah, cont, aí a Carol também trouxe aqui a estratégia do 1, 2, 3. Se eu peguei a meta, se eu peguei o foco, se eu peguei o, o resultado que eu quero, fracionei ele direitinho, pequenininho, mas eu sei onde eu quero chegar, eu tenho sentido, eu sei para onde eu vou, então é o famoso sim, contar 1, 2, 3... Bater aqui no corpo e levantar e ir. Vou fazer. Eu vou honrar. para quê? para no dia do descanso eu contemplar a minha obra e saber que eu consegui o resultado. E, para finalizar, assumir um compromisso público. Tá? Então, se a procrastinação é uma questão de, de metas, sonhos e resultados, né? ou seja, eu estou procrastinando a minha vida, os meus sonhos, os meus objetivos, eu preciso... Criar um compromisso público não é botar nas redes sociais, não é ficar dizendo aí pra todo mundo, não. É chegar ao seguinte, é encontrar uma pessoa que você vai dizer pra ela o que você quer realizar e em quanto tempo você quer realizar. Não precisa dizer como. Não é para anunciar para o mundo, é escolher uma pessoa ou algumas poucas pessoas para dizer o que, que você quer realizar. Eu quero emagrecer. É uma meta, é um plano. Então, conversa com alguém. Não guarda só para você não, porque seu fiscal interno já tá adaptado às penalidades. Ele não tem prazo, não tem inverno pra ele. Então, ah, não consegui agora, deixa pro ano que vem de novo. No ano que vem a gente tenta de novo. Então, quero emagrecer, fala com alguém. Eu quero emagrecer, por exemplo. Né? Então, agora há uma forma de escolher essa pessoa, tá? Vamos tentar entender essa que, que perfil é esse de pessoa que é legal escolher para que você assuma esse compromisso público. Primeiro, não vai escolher alguém da sua família com aquele perfilzinho acolhedor. Geralmente é aquela tiazinha bonitinha, fofinha, sabe? Que você vai falar pra ela, olha tia, eu vou emagrecer, tá bom? Vamos fazer um combinado? Você me cobra? Você me ajuda? Aí bota a mãozinha assim, você me ajuda? Aí, ela toda fofinha vai falar, te ajudo, pode deixar. Aí dá uns dois, três meses, você vai falar, olha, não, não tô conseguindo por causa disso, disso, daquilo. E aí essa figura fofinha, acolhedora, familiar vai chegar a dizer pra você o quê? Não tem problema, minha filha. Você tenta de novo. Vem aqui, senta aqui comigo. Eu fiz um bolo pra você. Senta e come um bolinho. Esquece, dieta agora. Amanhã você tenta de novo. Então, essa figura não é a ideal, porque ela não vai conseguir criar uma estrutura de cobrança interessante, fiscalização interessante para você. Cuidado também com aquela pessoa do perfil militar. tá? Uh, o perfil militar, perfil, tá, gente? Não tô falando de militar aqui. O perfil militar é aquele que é o seguinte, missão dada e missão cumprida. Então, você fala para uma pessoa que tem esse perfil mais durão, mais sério mais rígido, é, eu quero fazer isso até o final do dia tal. Então essa pessoa, para ela é o seguinte, é uma voz de comando, missão dada e missão cumprida. Cadê? Fez? Todo dia ela vai estar tá na sua cola, todo dia vai estar tá no seu pé. E aí se você, por uns, pode ser que você precise desse perfil. Né? Todos os dias ali Agora, lembrar que é uma pessoa próxima É uma amizade, alguém muito próximo Então você pode ir desgastando a, a imagem dessa pessoa E aí essa amizade Não tomar alguns rumos interessantes Então, só tomar um cuidado com esse perfil tá Eu tô até dizendo para você não escolher esse perfil tá Vamos lá, porque tem o perfil Que eu quero que você escolha Vamos lá, também não escolhe aquele perfil De pessoa que nunca botou fé em você Nunca acreditou Aquela pessoa que é o bullying humano ela adora fazer piada contigo, e aí você vai lá falar pra esse sujeito engraçado, meio que palhaço ali, que adora fazer piadinha, falar olha, eu vou emagrecer. Ela vai começar a rir de você, de novo, com esse papo, de emagrecer, eu te conheço desde pequeno, véio. você nunca quis emagrecer, você nunca emagreceu, nunca viu esse papo de novo. Aí, ao longo do seu processo, da sua jornada, o que, que acontece? Ele vai te olhar, ah, batata frita, ah, sabia! Piadinha pra cima de você. E aí, o que, que acontece com a tua autoestima? Vai lá pra baixo. Né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque senão, a autoestima cai. E aí, até recuperar a força de novo pra se lançar de novo no projeto, é delicado. Então, qual é a pessoa mais indicada pra você escolher para fazer o seu compromisso público? A pessoa mais indicada é uma pessoa que é uma pessoa centrada... Tá? Uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que já passou por alguns processos na vida, superou esses processos e entende que você está numa luta e num combate interno. Então essa pessoa tem essa centralidade, uma figura de autoridade para você de respeito e ela vai saber a hora de chegar para você e falar, olha, você criou um compromisso para você. E o importante, essa pessoa, o ideal é que ela seja bem humorada. Ela vai saber a hora o time e saber a forma que vai te dizer, olha, então para que você me procurou? né O compromisso que você honrou comigo não foi de graça, se assumiu contigo também. Então, se era se você já sabia que não ia fazer, então por que você me procurou? Então, uma pessoa que tem uma centralidade um pouco mais de bom humor tá? para é, trabalhar contigo essa questão. Tá? Então, são essas quatro questões. Nós vamos então para a nossa parte final da nossa live, Quero ver se eu consigo adiantar um pouco o resumo para poder ler algumas questões aqui que estão do lado, para ver se dá tempo de responder, tá bom? Então, nós entendemos aqui que nós temos boas notícias. Boas notícias, a notícia é que todos, em algum aspecto, somos procrastinadores sim, para algumas atividades, somos foco total, workaholic, e para outros lados a gente deixa levar por quê? porque temos a questão do prazo. Prazo, sem prazo, que né? chega agora. Saber os atores dessa central de comando, quem assume o palco? Nós temos essa central racional na figura da formiguinha, temos essa figura é, de, de, de lazer, de prazer, do final, no, no, na metáfora da cigarra, e elas vão assumindo esse controle. Geralmente, para quem tem esse movimento da procrastinação, é a cigarra que está assumindo o comando, essa, esse articulador do lazer que está assumindo o comando e só deixa o comando, só entrega quando o inverno chega que é aí esse articulador dos prazos, ele vai chegando e vai falar, olha, vou cobrar as penalidades, e aí o nosso central racional ali fica louco, desesperado, e aí nós viramos herói de minuto. Virar herói de minuto é se aliviar da tarefa e não celebrar a tarefa. Então, muito, muito cuidado, esses são os atores da procrastinação. Temos procrastinação com prazo, procrastinação sem prazo, com prazo, ou seja, quando o inverno vai chegar, nós damos o gás, nós fazemos tudo, nós tentamos entregar. Quando não tem prazo, deixa para depois, que é o clássico do procrastinador, vou deixando para depois. Bom, estratégias, entendemos o cenário, vamos às estratégias, tempo não pode ser criado, então é necessário uma gestão e organização do tempo, live da semana que vem, para saber esses espaços onde eu tenho que ter a disciplina para me lançar, fazer o que é obrigatório no meu dia a dia, na minha vida, mas eu tenho meus sonhos, tenho meus projetos, quero me lançar, achar o tempo aqui que não pode ser criado. Cuidado com as adaptações de penalidade, não se acostumar com as penalidades. Eu já sei que vai acontecer mesmo, não vai dar em nada mesmo, né? Ou então falar, não, mas ó, ou seja, cuidado, tá? Para não, não entrando na zona de conforto das desculpas aí, das penalidades. Papo já está até. Falar, divide, divide em etapas, começa devagar, mas se organiza e vai fazendo frações. E tenta achar prazer nessas frações. Né? Ou seja, é uma atividade que eu tenho que fazer, mas eu tenho que achar prazer. Tem gente que até diz que contempla e medita lavando louça. <risos> fazer. mas Eu estou brincando aqui, mas trabalho manual tem esse viés de, de, de fazer a gente parar e fazer pausas e contemplar. E assumir o compromisso público, nós já colocamos aqui qual é a melhor forma de assumir o compromisso público, correto? Bom, meu Deus, uma hora, às vezes tem que avançar, tem que falar, e eu não consigo ver aqui o que, que eu posso ajudar vocês. Um, deixa eu ver se ainda consigo tirar mais alguma questãozinha aqui. É, a procrastinação é adiar nossos projetos ou é desistir de uma vez por todos os projetos? Não. Projeto lida com propósito, plano de vida. Então... Aqui na questão de, na questão de procrastinação, você vai fazer escolhas, opções daquilo que você é. Então, volta para a live de propósito, para saber se, que, que, você, que escolha que você tem que fazer, se é aquilo que faz parte daquilo que você acredita. Tá? Uh, vou ver aqui mais uma, alguma questão, para ver se dá tempo. É, eu sei que me impede... É isso mesmo? Procrastinar não procrastino, eu gosto de Legal, acabei de falar essa questão do, do, do trabalho manual, né? Meu caso... Se... Uhum. Tá, eu tô vendo que são questões bem particulares, né? E são opiniões que corroboram que a gente tá trabalhando aqui, né? Tem a questão... Meu pa... Ah, o parceiro, né? Se eu, é, a, a nossa colega, o Circo da Vida aqui, trouxe a questão do meu parceiro, né? se eu fiz a escolha certa. Então, um dos temas que vocês pediram era sobre infidelidade. E aí eu estou estudando sobre fidelidade, infidelidade, traição, saber se é o parceiro certo tal. A gente vai entender se cabe largar ou não esse parceiro, não só por uma questão de, de infidelidade, mas por questões de projetos, né? É, longe de mim dizer que você tem que separar, pelo amor de Deus, tá? Porque eu entendo o casamento como uma vocação e um chamado, um sacramento para mim. Então mas a gente vai conversar sobre isso, fica difícil dizer. Então, são questões particulares. Eu vou encerrando, eu vou agradecer novamente, como sempre faço, eu fico muito feliz por hoje ter dado certo e eu tenho encontrado com vocês, a expectativa que me causou na terça-feira de estar aqui falando e não ver vocês, mas muito feliz de estar aqui com vocês. A cada dia eu vou me encantando mais pelo projeto. Você está dentro do pacote, o e-mail, né? escrevam por e-mail, tragam lá suas, suas questões. As, ao vivo é muito rápido, vocês estão vendo que eu não consigo nem parar para olhar direitinho é, e ajudar vocês aqui ao vivo. Então escreve, usem o grupo, o grupo está sendo muito legal, o grupo tá, tem é, se ajudado mutuamente, isso é muito legal, algumas respostas, não estou nem ali presente, eu vejo que vocês já se responderam. Então, que bom, é isso, fazer parte do grupo e trazer mais pessoas para esse grupo. Né? Eu, não vou, eu não vou deixar de dizer que eu acredito, que vocês têm que trazer pessoas sim para o grupo, pegar, por quê? Porque nós acreditamos nesse trabalho, nós acreditamos que ele é bonito, nós acreditamos que é legal, então fazer esse grupo crescer para que você possa trazer, elevar essas consciências, é, trazer pessoas mais para perto, aqui o caso do parceiro, né? porque esse parceiro não está fazendo live class, traz esse parceiro para fazer para ele começar a entender como você está construindo seu pensamento como você está projetando a sua vida tá bom é, 21 horas pontualidade eu agradeço eu me despeço e trago como sempre no final aí um uma uma obra um autor e aí é, Renato Russo trazia para juventude que ele, ele dizia assim, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Mas nós temos o nosso próprio tempo, nós temos as nossas dinâmicas, não tenha medo de tirar seu tempo para contemplar a sua obra. Isso não é procrastinação, isso é diferente. Nós entendemos muito bem o que é procrastinação. Então, sim, um dado momento, permita-se, Contemplar a sua obra. Desde já, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não deixem de fazer a ferramenta. Tem ferramenta. Tem que fazer. Se não fizer, não adianta nada que eu estou falando aqui. Vão lá, revisa isso aqui, procura outros lugares, ouça o podcast, leia o caderno, mas faça a ferramenta. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira. Valeu. Um grande abraço para vocês.